0: Hungrige Speisen, Durstige Tränken, Fremde beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten – das sind die sieben Werke der Barmherzigkeit in der christlichen Theologie. Und dass Menschen diese Werke kannten und danach handelten, war überlebenswichtig, bevor es den Sozialstaat gab. Aber welchen Stellenwert und Bedeutung hat Barmherzigkeit heute? Darüber möchte ich mit dir in dieser Predigt sprechen. Und nicht nur ich, sondern Zia Hüttinger, die ich gleich noch näher vorstellen werde, wird mir dabei helfen. Und ich freue mich sehr darauf. Anlass für dieses Thema und dieses wichtige Wort Barmherzigkeit ist die Jahreslosung. Die Jahreslosung ist ein Bibelvers, der jedes Jahr neu von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht wird. Das ist ein Gremium, das besteht aus katholischen, evangelischen und freikirchlichen Delegierten. Und in diesem Jahr, 2021, stammt der Vers des Jahres aus dem lukas Kapitel 6, Vers 36. Es ist ein Satz, den Jesus gesagt hat, im Rahmen seiner Feldrede von Lukas aufgezeichnet. Und Jesus sagt dort, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, übersetzen die meisten Bibelübersetzungen. Die Gute-Nachricht-Bibel schert aus aus den meisten Übersetzungen, indem sie übersetzt Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also primär bedeutet das Wort eher ein Werden als ein Sein. Und bei dem Wort, wie euer Vater barmherzig ist, das Wort Ist, ist tatsächlich das griechische Wort für Sein. Also... Jesus sagt, wir befinden uns auf einer Straße, auf einem Werdegang, auf einem Weg, in einem Prozess des Werdens. Er sagt nicht, es ist so und es soll jetzt so sein, sondern begebe dich auf einen Pfad der Barmherzigkeit, mit dem Ziel der Barmherzigkeit. Und dazu gibt es Schritte, dazu gibt es Stationen und die möchte ich mit dir auch genauer anschauen aus dem Zusammenhang. Der Bergpredigt bzw. der Feldrede, das brauchen wir. Denn ohne Barmherzigkeit stumpft eine Gesellschaft ab. Ohne tatkräftige Liebe und Freundlichkeit bleiben wir hart. Wir brauchen die Erfrischung und die Begegnung mit dem Geist Jesu, der barmherzig ist. Die erste Station, die wir betreten, ist, sich berufen zu wissen. Der zweite, die zweite Station, die eigene innere Armut annehmen. Und die dritte Station, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit kultivieren. Die vierte Station, im Fluss der reinen Energie zu fließen. Diese vier Stationen möchte ich mit dir durchgehen. Und jedes Mal frage ich dazu, Zia Hüttinger, was sie dazu denkt und was sie dazu bewegt, sich so für Menschen in Not und Geflüchtete zu engagieren. Zia Hüttinger ist Bremerin des Jahres 2010. Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, Gründerin der Bremer Suppenengel, unermüdlich im Einsatz für Menschen in Not und für Geflüchtete. Zuletzt beteiligt an mehreren Kirchenasylen, sodass Menschen in Asyl gekommen sind. Und ich habe ja gefragt, was sie dazu gebracht hat, sich so für Menschen in Not zu engagieren und mit Geflüchteten zusammenzuarbeiten. Und das hat sie mir geantwortet.
1: Dass es mir einerseits in die Wiege schon fast gelegt worden ist, also die, was ich ja berichtet habe über meinen Onkel, dass ich da schon ein großes Vorbild hatte, der nun irgendwie einfach sehr viel Geld hatte und hatte über Geld seine Hilfsbereitschaft und auch über sein juristisches Wissen gegeben. Bei mir war das irgendwie so, dass ich mit meinen Eltern ich älter war, immer wahnsinnig im Zorn war, warum habt ihr nichts getan? Also dieses, was im Dritten Reich passiert ist mit den Vernichtungen von Menschen, die anders waren, die anderen Glauben hatten, das hat mich, also da war ich wirklich sehr, sehr rebellisch und hatte immer, warum habt ihr nichts getan? Und als 2015 das nun irgendwie diese Welle war, kam mir das auch wieder in den Kopf, wo ich gedachte, so jetzt bist du dran, was tust du jetzt, wo kannst du jetzt ganz konkret irgendwie helfen? Die Bibel ist das eine, aber für mich ist es wirklich das gelebte Leben, was Jesus uns eigentlich mit auf dem Weg gibt oder gegeben hat. Und das war sehr deutlich, wo ich so das erste Mal eigentlich mit in Berührung gekommen bin mit den Suppenengeln. Diese Energie, die dann plötzlich da war und wo ich ich wusste, jetzt muss ich so handeln, wie die Energie mich leitet. Und das ist, ich kann das so beschreiben, wie so ein Feuer innerlich im Herzen, wo du genau weißt, das ist richtig, das musst du jetzt genau tun und da ist so viel Energie da.
0: Was Zia hier beschreibt, ist unsere erste Station auf dem Weg der Barmherzigkeit. Und das ist sich berufen wissen. Wir dürfen uns berufen dazu wissen. Zia sprach ja immer wieder davon, das ist das, was du jetzt tun musst. Diese Energie ist da, dieses Brennen im Herzen ist da. Und es ist doch faszinierend, dass wir genau das in dem Umfeld, in dem Kontext von dem Satz von Jesus finden in Lukas 6. Denn gleich davor, zwölf, Jünger beruft er, die sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr verschiedene Hintergründe haben und auch verschiedene Haltungen haben, politische Haltungen. Und doch formt er aus ihnen ein gemeinsames Team. Und diese Berufung, die steht im unmittelbaren Vorfeld dieses Verses und erstattet sie aus, mit dieser Energie und mit dieser Berufung auch selbst tätig zu werden, praktische Taten der Freundlichkeit, auch durch Gebetsheilung zu erfahren. Das ist das Erste, das ist die erste Station, die wir wissen dürfen. Du bist berufen, berufen mit Jesus und seinem Geist der Barmherzigkeit, Taten der Freundlichkeit und Solidarität auszuüben. Das ist deine Berufung. Denn die Jünger stehen exemplarisch für uns. Es sind ja alle angesprochen und es sind ja auch noch mehr dabei gewesen, zu denen Jesus gesprochen hat. Jünger und Jüngerin beziehungsweise jesus anhängerin Jesus-Mitgeher wird man nicht irgendwie einfach so, sondern durch Erwählung. Jesus erwählt und er beruft und er schafft diese Energie im Inneren. Und es ist Gut, wenn wir uns berufen wissen, um den Weg mit Jesus mitzugehen. Er traut dir zu, seinen Weg, seine Taten der Liebe und seine Wahrheit zu verbreiten, zu teilen und zu leben. Das traut er dir zu. Du darfst dich berufen wissen. Wir hören mal weiter, was Zia sagt.
1: Davor habe ich das so beschrieben wie so ein, ein Licht. Und so empfinde ich das. Also gerade wenn jetzt jemand äh, Kirchenasyl bei uns in, da in der Zion anklopft und ich mit der Person in Kontakt bin, dann spüre ich die Energie, oder ich spüre sie auch nicht. Es gab auch bei Leuten, dass ich es nicht gespürt habe. Und ich habe immer gemerkt, dass wenn diese Energie da war, diese, ja, dieses etwas ganz Reines, was völlig rein ist, und was keinerlei Absichten hat, dass die das dann auch wirklich die Türen öffnet. Ein Teil könnte auch damit zusammenhängen, dass ich eben halt auch Not kenne. Im Moment zwar irgendwie hier in Deutschland auf einer ganz, ganz hohen Äh, Ebene, also was wir als Not bezeichnen, aber wenn du wirklich halt äh, im Monat nicht genau weißt, wo du wie du das alles finanziell bestreiten sollst, dass du dann auch ähm, oft Flaschen sammeln musst, dann kannst du auch eher so eine Not, die viele Menschen haben, äh, nachvollziehen, weil du das am eigenen Leib irgendwie erlebst. Statistisch gesehen gehöre ich auch zu denjenigen, die an der Armutsgrenze leben. Aber ich spüre das gar nicht, weil ich oft so reich beschenkt werde, von Menschen, äh, denen ich einfach ein Stück Stein, ein Stück Weg, ein Stück Treppe sein konnte. Und das macht einen innerlich so reich, das lässt sich mit Geld gar nicht aufwiegen.
0: Die zweite Station auf dem Weg der Barmherzigkeit ist, unsere eigene Armut anzunehmen. Zia spricht davon, dass sie Erfahrung hat mit... Not Und dass sie sagt, sie weiß, wie es ist, wenn man Flaschen sammeln muss. Sie weiß, wie es ist, wenn man nicht weiß, wie man den nächsten Monat bestreitet. Auch wenn sie eingesteht, dass es natürlich auf einem hohen Niveau ist. Und wir sind hier in einem der reichsten Länder der Welt in Deutschland. Wenn Jesus sagt, selig seid ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Bei Matthäus sagt Jesus, selig seid ihr Armen im Geiste. Da geht es um die innere Armut. Es geht also darum, dass wir uns solidarisch erklären mit den Verwundbaren und mit den Menschen, die weniger und die bedürftiger sind, weil wir selbst bedürftiger, weil wir selbst weniger haben und weil wir unsere eigene innere oder aber auch äußere Armut angenommen haben. Das heißt also, so wie Pia Klemp sagte, ihr geht es nicht um Barmherzigkeit, ihr geht es um Solidarität, um Basisdemokratie und um Gleichberechtigung. Das ist der richtige Weg. Es geht um eine Begegnung auf Augenhöhe. Und danach sagt Jesus in Vers 21, Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Das ist wirklich ein Lobgesang auf die Menschen, die sich solidarisch erklären mit anderen. Und die einfach und schlicht da sind für andere. Die viel mit anderen lachen, viel weinen, die auch einfach vor Gott da sind. Und das reicht. Aber es sind Menschen, die sich nicht großspurig aufführen, die sich nicht ins Licht stellen und die anderen im Schatten sein lassen. Das sind Menschen, die sich ebenbürtig wissen mit anderen. Und gerade darum, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen, dann auch wirklich anderen den Vortritt lassen zu können. Denn ich weiß mich selbst bedürftig. Ich bin bedürftig. Ich bin arm vor Gott. Ich weiß, ich brauche Gnade, ich brauche seine Energie und das ist ein Geschenk. Das meint die Glückseligpreisung. Die erste, die Lukas hier aufzeichnet, selig seid ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Also jetzt die zweite Station auf dem Weg der Barmherzigkeit ist, die eigene Armut anzunehmen. Und das ist ein Punkt, der sehr schwer ist in einem Zeitalter der Selbstvermarktung in den sozialen Netzwerken, wo jeder und jede sich selbst präsentiert und darstellt und die Vorzüge preist. Wenn wir uns berufen wissen, wenn wir die eigene innere Armut oder äußere Armut annehmen und solidarisch erklären und auf Augenhöhe begegnen, heißt das denn dann, dass wir einfach alle Strukturen und Systeme, in denen wir leben, so akzeptieren müssen? So wie euer Vater barmherzig ist, heißt das, Gott ist barmherzig in Strukturen, die unbarmherzig sind. In gewisser Weise schon, aber wir kommen zu unserer dritten Station im Prozess, im Werdegang der Barmherzigkeit. Denn das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und das ist auch die Einforderung von gerechten Strukturen und auch das Mitwirken an gerechten Strukturen und Systemen. Es gibt strukturelle Unbarmherzigkeit. Es gibt nicht nur persönliche, individuelle Unbarmherzigkeit. Und beides brauchen wir. Wir brauchen den Blick für das eigene Herz und den barmherzigen Blick auf mich selbst. Barmherzig mit mir selbst, mit anderen Menschen umgehen. Und gleichzeitig brauchen wir den Blick für unbarmherzige Strukturen Und wir setzen uns ein, engagieren uns für Menschen in Not, für Geflüchtete, indem wir helfen, indem wir retten, indem wir versuchen, Kirchenasyl zu erreichen und indem wir auch Bleiberecht erwirken, indem wir Papiere unterschreiben, indem wir Dokumente aufsetzen. All das habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder getan und versucht, Menschen zu unterstützen, hier integriert zu werden, anzukommen. Und gleichzeitig brauchen wir den Protest gegenüber unbarmherzigen Strukturen. Und ich bin froh, dass im Jahr 2020 der Protest in den sozialen Netzwerken laut gewesen ist, dass Moria nicht akzeptabel ist, das abgebrannte Lager der Geflüchteten, wo jetzt noch viel schlimmere Zustände sind als vorher. Und es ist ist gut, wenn wir Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben und uns dafür engagieren, dass sich unbarmherzige Strukturen in barmherzige Strukturen ändern. Das geht nur zusammen und das geht nur im größeren Stil. Wir finden diese Seligpreisung bei Lukas nicht, aber bei Matthäus. Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6. Es geht um den fairen Anteil, den wir dem anderen einräumen. Es geht um das Recht des Nächsten. Es geht darum, dass wir wissen, dass wir die Ego-Gier im Zaum halten, im eigenen Leben, aber auch im Strukturellen. Es geht darum, dass wir lernen, 2021 Gutes zu reden, von meinem Mitmenschen, alles zum Besten zu wenden, für einen anderen und für die anderen, die Schwachheit des anderen nicht auszunutzen, sondern stattdessen zu ergänzen. Das bedeutet Jesus gemäß Leben, Jesusmäßig drauf zu sein. Und auch der Weltmarkt, es nutzt so auch ich bin. Das ist mir wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich auf Kosten von Schwachen Wohlstand genieße. Ich möchte, dass das sich ändert. Ich möchte, dass die Strukturen in unserer Welt barmherziger sind. Und so eine Krise wie die Pandemie, in der wir jetzt stecken, ist vielleicht auch eine Chance. Strukturen gerechter zu machen. Ich bin froh, dass die EU sich entschlossen hat, gemeinsam Impfstoff zu kaufen, damit auch die ärmeren Länder und die kleineren Länder eine Chance haben, gleich mit der Impfung der Bevölkerung zu beginnen. Es ist ein Riegel vor die Ego-Gier und vor dieses Motto Ich zuerst, mein Land zuerst. Wir brauchen nicht nur persönliche Barmherzigkeit, sondern strukturelle Barmherzigkeit. Das bedeutet... Eigentlich müsste ich auch selbst persönlich auf Privilegien verzichten, das weiß ich. Denn Gott will Verschiedenheit und Gott will Ungleichheit, aber er will keine Ungerechtigkeit. Lass uns dazu sehen, wie das in Zias Herzen aussieht. Ich habe sie gefragt, was sie über Moria und was sie über ihre Erfahrung dort, sie war vor zwei Jahren da und hat auch zahlreichen Kontakte nach wie vor zu den Hilfsorganisationen vor Ort. Ich habe sie gefragt, was denkst du zu der Situation in Moria?
1: Was Noria anbetrifft, äh, Lesbos, äh, ich würde da viel, viel mehr tun wollen. Und ich spüre auch manchmal wirklich den Drang, pack deine Sachen und geh. Ähm, ich habe dann irgendwie entdeckt, dass eben halt, das, dass ich sehr wenig tun kann. Also die Windmühlen sind größer als das, was ich malen kann oder das, was ich bewegen kann. Und so bin ich irgendwie halt auch auf One Happy Family gestoßen und dieses Movement on the Ground, die beiden Sachen, wo ich gemerkt habe, ja, die sind da nah dran im Moment. Und das Einzige, was ich tun kann, ist wirklich zu gucken, Geld zu sammeln, so dass sie die Möglichkeit haben, die Leute dort äh, zu unterstützen. Aber im Moment äh, ist das alles irgendwie auf ganz kleiner Flamme.
0: Wir wissen uns berufen, wir nehmen die eigene innere oder äußere Armut an, treffen uns auf Augenhöhe. Als dritte Station haben wir die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die wir kultivieren in unserem eigenen Herzen, aber die wir auch strukturell, politisch, systemisch einfordern und ja, da, darauf pochen dürfen und sollen. Das letzte, diese vierte Station, die wir sehen, ist, dass wir wissen, Gott ist die reine Barmherzigkeit, denn Jesus sagt ja, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das heißt also, Gott ist im Kern, im Wesen Barmherzigkeit. Das ist auch im Alten Testament schon zu sehen, das ist im Neuen Testament so. Und da gibt es viele Anfragen, auch innerhalb der Bibel gibt es da eine Diskussion, wo Gott mit Gewalt in Verbindung gebracht wird. Aber diese Diskussion ist eindeutig entschieden. Durch Jesus ist Gott eindeutige Liebe eindeutige barmherzigkeit und es gibt keinen schatten und kein dunkles in gott er ist eins mit allem was liebe ist er ist geduldig er ist barmherzig und er ist mitfühlend er leidet auch mit jesus hat mitgelitten indem er sogar in den tod gegangen ist so sehr liebt er so so sehr barmherzig ist er gott ist wie eine barmherzigkeitsatmosphäre ein raum der barmherzigkeit der mich in sich hat, ich bin von ihm angesehen, ich bin von ihm gemeint, ich bin von ihm gewusst. Gott nennt mich sein Kind, du bist Kind Gottes. Und das ist die innere Energie der Barmherzigkeit. Wir breiten uns aus vor dem Ganzen, vor der Urquelle der Liebe, vor dem väterlich-mütterlichen Grund. Wir breiten uns aus vor vor der leise knisternden Macht. Wir beten uns vor Gott hin. Er ist der letzte Grund für Dank und für Klage und für Seufzen. Seufzen und Jubeln, das ist schon Gebet. Vor ihm die Sachen bedenken, unser Sein vor Gott. Die Beziehung zu ihm, darin wird das Große groß und das Kleine wird klein. Vor ihm kommen die Dinge ins Lot.
1: Wenn ich diese Energie spüre dass ich dann auch so mit Gott im Gespräch bin. Also sag so, das hast du mir jetzt hier für die Füße irgendwie äh, gelegt. Und das kann ich tun. Ich kann schreiben, ich kann mit Wolfgang dat, äh, ihn äh, bitten, da zu formulieren. Aber wo ich dann oft sag, so, und der Rest ist deins. Also ich mit ihm auch ganz klar in Verhandlungen irgendwie bin dass ich Barmherzigkeit auch sowas ansehe, wie, ja, ich, ich sehe ihn manchmal auch als begrenzt an. Und dazu ist dann irgendwie der Mensch dann auch dazu da, Kanal ganz frei zu sein. Das sehe ich auch bei Barmherzigkeit bei mir, dass ich dann, wenn ich jemand beim Kirchenasyl habe, dass ich wirklich jeden Abend intensiv bete. Mach du jetzt die Türen auf. Ich habe das Menschliche getan und jetzt musst du die Türen aufmachen. Und dann bin ich auch sofort wieder bereit dabei, das Weitere zu tun.
0: Wichtig ist, dass ich mich mit allem Drumherum, mit allem, was ich habe, was mich beschäftigt, was mich ausmacht, in dem, bei dem barmherzigen Guten Ganzen gehalten weiß. Ich lebe aus deiner Hand. Ich nehme hin was es ist, als Gabe und als Aufgabe. Vor dir will ich mich ins Gebet nehmen. Du bist wirkmächtig. Auch mein Sprechen zu dir hat Sinn und ist wirksam. Du bist unser Vater, wir deine Menschheitsfamilie. Und das tut gut. Das setzt ein Fragezeichen an unser Gottesbild. Hast du dieses Verständnis, hast du diesen Blick auf Gottes Barmherzigkeit, Oder siehst du Gott als strengen Richter, siehst du Gott als eher harten Typen oder siehst du ihn als jemand, der distanziert ist, der nicht mitfühlen kann, weil er allmächtig ist. Und in der christlichen Theologie wurde die Allmacht ja häufig so verstanden, dass Gott wirklich alles lenkt und auch das Böse letztendlich lenkt. Und dann äh, haben viele Theologen und Theologinnen gesagt, naja, das Böse, das wird Gott ja nicht schaffen, denn in ihm ist nichts Böses. Er kann nicht lügen, er kann nicht sich selbst verleugnen, so wie das Neue Testament betont. Also manchmal kann Gott Böses nicht verhindern, jedenfalls nicht im Alleingang. Er braucht uns, er braucht unsere Kooperation. Jesus sagt in Vers 38, also in dem übernächsten Vers der Jahreslosung folgendes. Gebt und euch wird gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß werden sie in euren Schoß geben, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Jesus weist hin auf die Wechselwirksamkeit von Barmherzigkeit. So wie du misst, also so großzügig wie du bist, wirst du auch großzügig behandelt werden. Und dieses gute, gedrückte, gerüttelte, überfließende Maß, damit ist gemeint Getreide, denn in Palästina hat man Getreide im Gewandbausch getragen, deswegen ist auch die Rede von dem Schoß. Und das war so verdichtet, dieses Getreide, und so überfließend voll, so viel, dass es schon rausfloss und dass einzelne Körner schon auf dem Boden wieder gefallen sind. So, so weist Jesus also auf die, die Wechselwirksamkeit und Gegenseitigkeit von Barmherzigkeit hin.
1: Dass Barmherzigkeit eigentlich auch menschlich reich macht. Denn was ich so an Dankbarkeit, an Fürsprache an bekommen habe, das kannst du mit Geld überhaupt nicht aufwenden. Also äh, das ist heute noch bei denen, die nun irgendwie lange schon im Kirchenasyl war, Sie zeigen ihre Dankbarkeit immer und immer wieder. Ich brauche nur in kleinster Not kommen oder irgendetwas. Ich weiß, ich kann auf diese Menschen zählen und sie stehen sofort irgendwie da, weil das ihre Art ist, der Dankbarkeit dann auch. Und das ist, menschlich gesehen ist das so ein Schmieröl, davon man sich auch nicht abhängig machen soll. Das ist auch immer die menschliche Gefahr. Aber ich erlebe das nie als eine Einbahnstraße, dass ich, wenn ich irgendwelchen Menschen helfe, dass ich auf der anderen Ebene so viel zurückbekomme, manchmal doppelt und dreifach, dass das wirklich sehr bereichernd ist und auch sehr mutmachend ist. Und ich eigentlich nur viele Menschen dazu animieren will oder oder könnte oder wollte, zu sagen, ähm, ja, auf menschlicher Sicht bekommt ihr so viel zurück, wenn ihr jemanden anderes einfach eine Stütze seid, eine Treppe. Ich sehe es immer wieder, eine Treppe, äh, in dem ich im Hintergrund stehe, die Hand halte und sie aber alleine nach oben gehen oder den Weg, äh, ihren Weg gehen. Und wenn es Rückschläge gibt, bin ich da und justiere oder gebe ihnen wieder neuen Mut.
0: Es hat einen göttlichen Rückfluss. Es gibt einen göttlichen Flow, in dem wir unterwegs sind. Ich wünsche dir, dass du den mitfühlenden Gott immer besser kennenlernst in diesem neuen Jahr. Ich wünsche dir, dass du die Barmherzigkeit Gottes in deinem Herzen und in deinem Leben erfährst wie nie zuvor. Dass du Menschen begegnest auf Augenhöhe, dass du Möglichkeiten und Gelegenheiten siehst, wo du Hungrigen zu essen geben kannst, Durstigen zu trinken, Fremde aufnehmen kannst. Ich wünsche dir, dass du die vier Stationen der Straße der Barmherzigkeit erfährst, als eine Glücks- und Energiequelle, dass du dich berufen wissen darfst, dass du deine eigene Armut innerlich oder äußerlich annimmst, dass du die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und die Einforderung nach barmherzigen Strukturen kultivierst und dich dafür engagierst, wo du es kannst und dass du im Fluss der reinen Barmherzigkeitsenergie, dass du im Herzen Gottes dich gehalten und getragen weißt, wie euer Vater barmherzig ist. Amen.